0: Здравствуйте, дорогие друзья. Наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Молитва за ближних». Мы сейчас просто поговорим на эту тему, а в конце, ну что я вам могу сказать? Если я вам пообещаю, что вы будете молиться за ближних, это нормальное такое, да, вступление для, для урока? По крайней мере, так это делают всегда в рекламу всех э, школ, уроков. Вот что в конце вы получаете. Американцы сейчас спрашивают, а что мы выигрываем в результате твоих уроков. Ну, сейчас будем молиться за ближних. что делать больше нечего. Молитва за ближних. Э, эта тема у нас уже была однажды на уроках. Будем молиться. Там много чего было умного сказано. Сегодня мы продолжаем эту тему, ну, с добавлениями, с иллюстрациями разными и так далее. Почему? Потому что эта тема очень важная. На самом деле, это очень и очень важная тема. Многие возвращаются к Торе, многим она нравится, многие находят в ней смысл своего дальнейшего существования. Так и говорят, что вот мы жили как бы в ожидании этой Торы. И мы хотим ее изучать, мы в нее верим. Устали стали евреями, как приятно, наши дети – евреи. И все они делают, все понимают. Но самое-то сложное, мне так кажется, есть несколько моментов очень сложных. Самое сложное – даже не не выполнять заповеди, ежедневные заповеди, э, справлять субботу со всеми ее запретами. Не это самое главное. То есть не это самое трудное. Главное, это может быть, это и есть. А то, что у евреев, которые жили в мире без молитвы, молитва сама по себе, не получается. Она не приходит как награда за то, что вернулся к Туре. А ведь если поинтересоваться вообще самой Торой, посмотреть на нее со стороны, на нашу историю, на наш хумош. То есть можно сказать, что евреи сильны именно молитвой. Именно этим они отличаются от всех остальных народов. То есть можно много сказать, многим, чем они отличаются. И Каврам перешел реку, оставив все остальные народы там, по ту сторону. А мы по эту сторону. Многим, чем отличаются. Но вот одна из этих отличительных наших на сторон именно молитва между прочим как вы понимаете эту фразу авраам перешел через э, реку и мы стоим по одной сторону а все остальные да, на машу с другого берега привет евреи как мы понимаем эту фразу я думаю я предлагаю компромисс многим тяжело противостоять противопоставлять самого себя свой народ всему миру так надо сказать что вообще-то много рек в этом мире и многие народы перешли через каждый через какую-то свою речку и для них все остальные остались по ту сторону и только они здесь Поэтому этот образ, образ написанный в Медрашах, хотя он вообще-то ссылается на прямые конкретные вещи, прям историческая река, через которую пришел Авраам, ведь он же встретил тоже здесь не евреев. Оказывается, эта река-то была важна для, для, для Авраама. У римлян есть такая поговорка, латинская поговорка «перешел Рубикон». В принципе, по ту сторону рубикон тоже люди жили, правильно ведь, да? И тот, кто его перешел, он, наверное, сделал для себя какое-то, преодолел какое-то препятствие для себя. Так и Авраам, он преодолел препятствие для себя, перейдя через эту реку. Потому что если бы он оставался как те люди, которые жили по обе стороны этой реки, он бы ее не переходил. Не нужно было приходить, не надо было бы оставлять дом своего отца, не надо было бы идти за Всевышним, признав только его своим отцом так вот один из качеств которых, э, э, которые евреи приобрели через авраам и, и авраам может быть это ноу хау внес еврейский народ Он сам бы этого догадался, называется молитва. Молитва, совершенно обладающая совершенно чудодейственными свойствами. Я как человек физтеха, как человек, который вырос в мире научного подхода, ко всему, о чем мы размышляем, о чем мы думаем. Я бы провел только бы эксперимент. Давайте просто сделаем. И изучим научный коэффициент какой-то полезности молитвы. Это несложно сделать, но как-нибудь написать на эту тему статью. И почему мы этого не делаем, почему это не сработает, и почему, тем не менее, мы и сейчас продолжаем думать о том, что молитва помогает. Почему у евреев самое сильное оружие – именно молитва? И почему именно самое сильное? Может быть, у других людей более сильное оружие? Нет, мы считаем, что это вообще самое сильное оружие для человека. По крайней мере, в преодолении каких-то, я не знаю, врагов, невзгод, каких-то бесов и так далее. Почему молитва помогает? Но так или иначе, эта тема очень серьезная. а Евреи сильны именно своей молитвой. Это, так сказать, аксиома нашего сегодняшнего урока в частности известные все это знают про Билама да, о том что он дал совет врагам евреев победить евреев их же оружием словом они сильны в молитве поэтому их нужно проклясть не надо их выступать не надо их с помощью оружия выступать против них с мечами в руках достаточно просто обернуть это слово против них самих поэтому он и пришел пришел с, с таким предложением, и мы почитаем, что вот сказано, «Пойди, Белам, и прокляни нам евреев», но он это предложение именно Белам, он, может быть, оттачивал это умение свое очень долго. И вообще-то это известно, вообще все народы мира тогда уже знали, по крайней мере, такое выражение «руки, руки, руки сава а голос, голос Якова. Так сказал Ицхак, когда пришли Эсав и Яков, один с другим приходили к нему, и «руки, руки, у всех народов мира». Я не хочу сказать предписать народов, у всех людей, пока они не пришли к Торе, а, евреи это и есть народы мира, которые пришли к Торе. Так вот, у всех людей самым сильным, почитаемым, читаются руки, сила, и, сила оружия, физическая сила, сила интеллекта. Сила, сила преодолевает все. евреев не сила. Не сила интеллекта, вы слышите? Евреев вроде бы никто никогда не обвинял в том, что они не умны. Нет. Сила молитвы, в голос Якова. Вот что он попросит Всевышнего, до Всевышнего это дойдет. Что хочет и сам сделать, он сделает без всякого повеления, разрешения. Вы видите, это два разных подхода, два разных мировоззренческие установки. Поэтому Белаум предложил, что надо не воевать с ними, а проклясть их. Они сили молитвы, и молитва против них, и молитва против них их же одолеет. Молитва против праведников называется клала. Проклятие. С он и пришел. Так вот, к чему все это рассказываю? Раз мы сильные молитвой, надо это нам с вами использовать в своей жизни. не просто вернуться к той, и, оставаться. и остаться тем, кем мы были раньше. По крайней, по крайней мере, попытаться посмотреть, в чем же сильная эта молитва. И почему первая наша обязанность именно молиться. За кого, кому, зачем и как будет отвечаться. Вот сегодня об этом хочу и поговорить. Ну, маленькое добавление такое к этим самым вступлению. Это еще вступление. Небом принимается молитва праведника, молитва грешника, преступника не принимается. Я могу доказать, это просто несчастное время. Так вот, отсюда следует, что раз я призываю всех молиться, раз мы молимся, то тем самым мы обязаны быть праведниками. Вы слышите, нам ничего другого не остается. Вот для этого и мы ведем наш цикл э, уроков в виде уроков «Еврейское поведение». Нужно быть праведником для того, чтобы мы на самом деле могли реализовать самое мощное оружие, которое нам помог взять в свои руки Всевышний – это молитва. Э, недельный раздел ТЦВ в книге «Шмот», 28, 28 глава, 7 стих, там так написано. «И да будет нести Аарон суд евреев на своем сердце, Перед Всевышним всегда. Я прошу прощения за корявость этого перевода. Это мой перевод. Но я написал это специально. Это прям слово в слово, как-то написано. Я хочу просто постараться донести мысль Торы без потерь. И да будет нести Аарон суд евреев, суд евреев. Мешпат, бне исраин. На своем сердце, болебом, на своем сердце, перед Всевышним всегда. «Суд евреев на сердце». Отсюда вообще-то звучит фраза. Я сейчас сначала подскажу об этой фразе, а потом посмотрите, в каком контексте она напиш... написано. и вы скажете, ой, не может быть, здесь совсем написано же о другом. Тут написано про одежду, которую должен был надевать Аарон. «Суд евреев на сердце». То есть отвечать, тот несет суд на сердце за евреев, тот кто отвечает за решение, за решение небес по поводу евреев. Влияет на это решение. Вот кем должен быть Арон. Он должен нести суд евреев на сердце, называется влиять на решение небес по отношению к евреям, то есть уметь молиться. Вот о чем здесь говорится. Как говорится об одежде Арона, у него на груди во время работы в храме, так написано в этом недельном разделе, был особый, я даже не знаю, как называется, такая одежда, которая называется Хош на так, так Так она называется. И перевод, я даже не знаю, как можно привести. В русских. Ну, в тех двух периодах, которых, которых я посмотрел, написаны совершенно странные вещи. И сначала даже ну, удивился, написано на перстник судный. На перстник, принадлежащий суду. На перстник. У меня мое русскоязычное ухо, рухо, э, русско-ухливое Ухо слышно всем этом какие-то персты. На перстник. А потом оказывается, да нет, никакой не на перстник. От слова перси грудь на то, что называют нагрудник. Вот, чтобы я сказал. Нагрудник, шельмишпад, суда, На перс, на персник, сюда. Так написано это слово. И сказано, что в него нужно стать особой камнем урим урим-вытумим, через который, как мы знаем, можно было общаться напрямую с небом. Такая прямая связь. То есть можно было задать вопросы и получать ответы при помощи этих уриум и тумиум и они выполняли роль пророка получается К пророку обращаясь с вопросом он отвечает что на небе на эту тему думают вернее арон был пророком а вот это вот устройство выполняло роль механизма пророка и вдруг приводится наш стих и пусть этот суд будет вечен его сердце не сказано пусть будет этот, этот хошина межпат на его сердце прошу прощения Жестокий грипп косил их ряды жестоко. Но это не только в Израиле. Я так знаю, что у меня, мои друзья во многих странах мира сейчас болеют. Мне простят, а редакторы потом подотрусся. И вдруг приходит наш стих и говорится, что пусть вот эта вот эта вещь, хош на будет вечно на его сердце. И тут написано, нет, хошна на то нет. Пусть этот суд будет вечно на его сердце. Вот, за мной уже записали, я пока что, значит, все сотруд. Я мы сейчас в утяжении да? Будем кашель все время. Так вот, не Хошина, а мишпат, а просто мишпат написано. То есть, Аарон, будучи главным священником всех евреев храма, он обязан не просто носить постоянно эту часть своей одежды, он постоянно должен заботиться о благополучии народа. Должен все время за него молиться. Так написано в этом предложении. Ну, а раз так, то, наверное, и нам, у нас это такая обязанность. Сейчас даже скажу, как-то, как-то следует. Сфорно написал известнейший комментатор, написано, чтобы он молился за них, дабы они выдержали суд небес. Потому что суд небес не всегда не выдерживает. Нужно попросить. У евреев вообще каждый суд, он басманный, знаете, да? Мы сами, есть та власть, которая просит там смягчить приговор. Прямо здесь, снизу. Он несправедливый. Мы просим несправедливый суд. Мы просим, называется, милосердие. Милости мы просим в свой адрес. Вот чем должен был заниматься Аарон. А для этого он сам должен был быть милосердным и э, любить людей. Сфорно, пос, э, согласно вот выражению, которое написал Сфорно, нужно, чтобы он молился за них, дабы выдержали суд небес. А мудреца говорит, добавляет, отцом мы видим, чтобы, он, чтобы Арон молился за евреев, надо их проблемы и нужды всегда носить в своем сердце. Только тогда, только тогда, ты можешь обращаться к Всевышнему с просьбой простить их. Если эти нужды, если то, что, в чем живут евреи, все это находится в твоем сердце. Вот такой вступление, затянувшийся. А у нас еще несколько историй, сейчас расскажем, а потом посмотрим, каким выводом мы придем. И уж мне извините, раз мы придем к этим выводам, придется так поступать. Потому что все остальное нечестно. Нельзя ходить на уроки, кивать головы и говорить, да, интересны у вас законы в химии, и оставаться при этом все время физиком. Когда-то надо посмотреть на мир и с точки зрения химии, раз мы ходим на химию, это еврейское поведение. Надо попробовать молиться. Чем молиться не автоматически, как у нас это часто получается, и у меня это часто получается. Как то, нужно остановиться. И сказать, а что я сейчас делаю, в этой секунде, что я сейчас делаю? Там-то ждут, наверное, немножко другой молитвы, может быть. знаешь, по-другому что-то. И что добавить для этого. А для этого нужно добавить цель, задачи по Станиславскому. Не просто произнести роль, которая дана была актеру. И режиссер сказал, вот смотри, написал тебе драматург, твою роль. А ты сейчас выходишь, изъявая кричишь, быть или не быть. Ты хоть понимаешь, что означают эти слова? Я сейчас придумал роль. А какая роль? Да очень простая. Сейчас тебе, ты говоришь последнее слово перед казнью. Подсудимые последние слова ваши. И он не знает, что сказать. Вдруг прокурор говорит, ну ты понимаешь, что последние слова? Ты хоть понимаешь, что сейчас ты не будешь? Вдруг он смотрит на прокурора и говорит, быть или не быть. Так это же вопрос. Это еще вопрос. Не надо хвататься забыть, Надо подумать, надо ли быть. О, это все называется. То же самое я предлагаю здесь сейчас. Посмотрите, какая у нас сверхзадача, о чем нужно думать, или какая должен быть базис нашей молитвы. Что мы хотим? Вот Утверждение очень простое, чтобы я не темнить, а чтобы сразу все сказать в открытом. Молиться можно только тогда, когда твое сердце полно любви к евреям. А оно не может наполняться любовью к евреям во время молитвы, а когда я иду на молитву или иду после молитвы. Я в это время их не люблю. Так не бывает. Сердце, оно не, не умеет само себя обманывать. И тем более там на небе кого-то обмануть не получится. А э, это единственное свойство, ну не единственное, а единственное, одно из самых главных требований к молящемуся. Если кто-то произносит что-то без, без любви и боли, так я скажу, ничего не получится. Насчет боли поговорим еще, ладно? А без любви вроде бы это еврейское поведение. Раби, Ихель, Мейер из густина есть такое хасидское направление. Гусинские евреи, по крайней мере, Райбмейер из Густина, Адмор из Густина был известным человеком, он был святым человеком. И читал всю свою жизнь, вот очень интересная фраза фразу прочитал, пожалуй, только про него. Может, все про кого-то, но про него точно было написано, что свою жизнь он считал принадлежащей не ему, а всему еврейскому народу. Это собственность еврейского народа. И всю жизнь он так жил, исходя из этого правила. Это не просто слово, в каждом своем действии, так написано в тех книжках, которые я читаю, которых мы читаем, он это доказывал просто на практике, что он думал и делал и жил только для евреев. Я понимаю, конечно, когда. Хасиды или еще какое-то движение любит своего лидера, они могут много про, чего, про него сочинить, любопытного, интересного, чего еще не было сочинено про других людей. А вот я смотрю на такие фразы, вот в данном случае э, про рабе из Густина, и вижу из тех вещей, которые написаны, что так, это и было видно, этим они и жили. А именно очень конкретные простые дела. Например, когда он был в, при, в, при, в приближении, в окружении известнейшего равина своего рава от Мора и скотска крупнейший был Раф, он был старше его, он был у него учеником, то он, когда был в этом окружении, он каждую ночь, Раби Хельмейер, тогда он еще не был из Густина, он приходил каждую ночь, после полуночи он приходил в Байдамидрш, в дом учения, и он ходил, а что он, что он там делал? Что он там приходил туда делать? Молиться, да? Так он там собирал все книги, которые были развалены на всех столах, и клал их по полкам в течение нескольких лет, каждую ночь, для того, чтобы люди не утруждали себя, когда утром будут искать свои книги, чтобы сразу приступали к учёбе. Он находил такое время, час-два. Весь вроде маловажное. а вот в этом виде весь раби из, из Густина. И то же самое он делал накануне субботы, чтобы люди, которые учатся в субботу, чтобы тоже мало того, что кого-то для субботы, уважение в субботу, чтобы было чисто и аккуратно здесь, чтобы еще все лежало на своих местах, чтобы можно было пойти и взять ту книгу, которая тебе требуется. Вы никогда не искали вся книгу, которая вам нужна, а вы ее не можете найти. Но это же время уходит, жалко. Так, э... ну и понятно, что он там молился, молился за всех евреев. И когда уже был извест известный Маравина, он приезжал в Коцк, в, в город Коцк, к своему раву то привозил с собой всех мест, где он ехал, по нескольким местам, где бы он ни ехал, везде он собирал массу записок от хасидов, котских хасидов, да и просто от других хасидов, которые просили от Мора помолиться за них. Вы даже слышите такое выражение слова «питковод». «Фиткоинс» – это значит бумажечки, в которых евреи писали в нескольких словах, писали о своей проблеме, просили Рава. Помолиться. Даже если раф не прочтет это два больших огромных ведра, каких-то белых бумажек, записочек, свернутых в трубочку. Если он это не прочтет, считал, что это тоже сгула поможет. Меропочек, скорее всего, от, отсюда и пошел этот обычай вкладывать эти записочки в камни в стены плача. Потому что как-то вот в древних книгах я не видел этого обычая. А потом, что уже у ранних хасидов это было, это как раз это отмечается. И потом приезжал к нему. И привозил массу этих записок. Все знали что он идет к Раву, к Раву Искотскому. И Адмор брал их у Равы из Бустина и вся смеялась. Обязательно, каждый год, отфорялась. каждый праздник он туда приезжал, повторялся. Он уверен, что всю ночь в дороге ты уже молился за них, и они уже отмолены, и что я теперь уже сделаю? Что я могу добавить? Ты все уже сказала, выплакал, сказал он, и там это уже зачтено. Ну, брал это, конечно. Это первый мой такой рассказ, э, эпический немножко такой, не без пафоса, meu, не эпический, с пафосом, Раби Шлома Зам, Залман Ильяшев. Э, к нему постоянно приходили с жалобами. Сам простой рассказ из тех, которых я выбрал сегодня утром, приходили жа, с жалобами, я не знаю, все ли раввины обладают этим свойством. У Равы Ильяшева был свой хейдер, свой, да, своя комната, где он сидел и учился постоянно. Там он сидел, учился. И были определенные часы, когда к при нему приходили люди, которые, э, которые просили совет, или посоветоваться, или взять браку и так далее. Так вот, он обладал удивительной способностью. К нему приходили люди жаловаться. И именно это они делали. И считалось, что просто высказать ему э, жалобу считалось тоже сгула своего рода. Тот тоже помогает своего рода, помощь огромная. Почему? Потому что он необыкновенно, проникновенно слушал, и э, переживал, э, то есть обычная картина, Ра, э, Раф Ильяшев, он не очень плаксивый был человек, и в жизни, я не знаю, я ни разу не видел э, такого, что где-нибудь написано, и он заплакал, а вот здесь и выходили, и он вместе с ними выходил в слезах. и это людям помогало, и мало того, что это помогало, это еще и помогало их ситуации, э, потому что мы не приходили сюда. А к чему все это рассказывает? дело в том, что утром он учился, Потом он принимал людей, и уже где-то днем он шел есть. Он шел перекусить на кухне что-то, садился кушать, и его ближне так рассказывал, что Каждый раз говорил, столько горя я вижу сейчас в еврейском народе, и столько несчастных случаев, кто-то болеет, у кого тяжелая ситуация. И много что происходит, и горя очень много. И я с ними всеми переживаю, разве можно есть в, так, в такие секунды такого горя? у нашего народа можно кушать разве так он говорил слух то он говорил но «Ну, я ничего не могу сделать для того чтобы жить для того, чтобы выполнить заповедь быть живым э, мне приходится заповедь жить мне приходится есть он как бы, как бы извинялся перед людьми. потом шел шел и тихо читал Таилим. при нем почему-то написано всегда что Таилим он читал тихо но я не знаю насколько нужно тихо надо вроде бы произносить слова Таилим, псалмов в, в, своими устами, своими губами и какой-то звук должен быть для этого, между прочим, мы и издали, вот издаем сейчас издали несколько переводов где Тейлим царя Давида написаны параллельно с фонетическим корпусом где можно читать, по крайней мере, для тех, тем людям, которые не умеют читать на иврите читать глазами русскими буквами а дальше написан перевод еврейские тексты многие молитвы достаточно только и перевод а ты очень хорошо как раз их целебные свойства их удивительно помогающие качества людям еврейскому народу для этого царь давид считается и написал их выражается в том что их нужно произносить в том виде как они были произнесены царем давидом на тему на каком иврите они были произнесены на ашкиновском или на сефарском сейчас я это дело не обсуждаю Могу сказать, что ни на том, ни на другом. По крайней мере, на уровне произношения большинства э, сомнительных слов, которые да, сейчас между нами расходятся. Но там есть определенные правила э, грамматики и произношения, которые соблюдаются всегда, начиная с, с перевешившего времена. Их тоже нужно знать и не нарушать. По крайней мере, у ашкеназов обязательно все, всевышнего, э, у евреев можно произносить с, с, со звуком «ой» на конце есть мнение, что если ашкеназский еврей признает это как «Ай», то он не выполняет эту заповедь. Я это знаю прекрасно, кому я говорю, я знаю, какие мнения сейчас бытуют вокруг на эту тему, я знаю целые движения есть, которые для ашкеназов прописали писать, говорить «Ай». Я не спорю с этим, я сказал, что есть такое мнение, ни больше, не меньше. Я всю жизнь просил как «Ай», я изучал иврит э- ульпанский, e- Урбанский, какой еврит мы изучали во время отказа. Но вот тот еврит, на котором, вроде бы, говорят на улицах, приближенный к этому евриту, если говорить о культурном, да, приличном еврите. А э, потом пришлось переучиваться. Но я чего не знаю, что все должны брать пример с тех семей, которые делают как я, живу в такой среде. Так или иначе, из-за истории про раби Шлома Залман и Ляш, мы видим, что чтение Таилим – это уже молитва за ближних. И когда кто-то приходит к большому праведнику, просит, помолите, пожалуйста, рэба. Вот какая у нас история случилась с рэба, плачь с ним. И говорит, я обязательно помолюсь, идет молиться. Мне написано, что идет и молится. Какую молитву? Много разных молитв. Молитв есть один из них. Просто иди читать. Ты ирем, ты ирем читать с, с определенной кованой, с определенным намерением в душе. Может быть, даже не персифицируя, не говоря дай рабу Божию Василию, а извините, Ефраему, жену и так далее хорошую, чтобы он уходил у нас. Как неизвестно, кто не женатый до 40 лет. Ужас какой. Так вот, продолжаем дальше. Следующая история про рабе Авраама Ланду, Адмора и Стрикова. Сегодня у меня одни Адморы. Он рассказал... В общем, у меня не на тонный голос, нет? Я так говорю на одной ноте. Он рассказал про одного Кардинского хасида. Смотрите, история известнейший человек Адмора и Стрикова, известнейший хасида. А вот эту историю, этого он все рассказал. Для чего мы о нем говорим, о том, чтобы знать, что не знаем. Вот все ссылки на него придумал он или не придумал, ничего не знаю. что я иногда боюсь вам сказать. Вот здесь не участник. А история хорошая, мне показала. Мне она понравилась. Про одного Кардинского хасида. Видите, не Стриковского, а Кардинского. Поскольку раньше был Стриковский больше, чем Кардинских, а сейчас наоборот, то я сейчас просто рассказываю любителям Кардинского хасидута, что вот эта история произошла с одним из, из членов их великого клана. Этот человек-хасид был торговцем. Торговцем он торговал молодец и оказался он даже по делам в городе вена в еврейском городе вена там было всегда было много евреев и жизнь кипела и много было хасидов, потом приехал до последнего времени что-то вдруг соседцами потом случилось у них какой триггер перегорел и все кончилось и сейчас мир почему возрождается жизнь в религиозная в вене вы же понимаете да по каким лекалам все это делается и кто все это делает, и как называется? Там была немножко другая жизнь. И он э, увидел, что ему придется остаться в большом городе Вена, столица атаманской, и нет, как не атаманской, австро-венгерской империя. Огромный город. Выбери Вене. Хороший город. И что-то придется привести в субботу. Ну, деваться некуда, и он пришел к среду к адмору из Черткова. Адмор из Черткова, это уже четвертый адмор в наших двух рассказах, э, Раби Сроэль, и попросил у него молиться в субботу в его общине, в его Бэткнесет, в, 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 в Шур, помолиться с ними. То он, там он останется. И тут, конечно, разрешил, что можно быть разрешения приходить и молиться, мы рады только тебе. А Карлинский, наш Карлинский герой, да, сказал, что вообще-то он Карлинский. Это что это означает? А то, что у них, я сейчас не знаю, раньше было так точно написано, у них вообще принято во время молитвы кричать лицо О, так, так войти в молитву так начать кричать и он боится вообще-то незнаком месте кордецкий тут больше нет если бы мне дали свой уголок то бы они там прокричали все потом пришел и сказал вот что делать раби из черткова сказал что вообще-то есть такое обычай в твоей общине но тут вообще-то это вообще странно это было бы выглядело поэтому в молитве надо молиться а не кричать лучше из самого сердца это означает сосредоточено и негромко. Из самых глубин сердца надо молиться. Это и называется криком. Когда сказано было, закричали евреи в Египте. Они же не закричали, может, они как раз очень тихо это сказали. Потому что, может быть, там, э, как, не дай Бог, э, в Германии в известных годах, запрещали после э, 11 часов вечера или 9, когда там комендантский час наступал, запрещали кричать, расстреливали, может быть, сразу. Поэтому они закричали сердцем. Мне извините, я так много слов говорю. Рабин Черков сказал кричать, и сердце не кричат. И сердце кричат больше, чем кричат. Ну, хотя согласился. То все было написано на фраза, и негромко. Настал суббота, он молился со всеми, он пришел и со всех сил терпел в мы местах закричать, но не кричал он, молился, молился, но когда дошли до Нишмат Коль Хай, утренняя молитва, к концу Сакайда Зимра, перед Шма, он стал кричать во все горло, ну будь что будет, но он уже не может, и он прокричал все это. Хай. А давайте я вам сейчас перевод дадам этих слов, что он там прокричал-то, это мой перевод. Душа всего живого... Будет благословлять Твое имя, Господи наш Бог, Дух всякой плоти непрестанно будет прославлять, превозносить наш царь, память о Тебе. Навеки вечные Ты Бог, кроме Тебя нет у нас царя, освободителя, Спасителя, искупителя, избавителя, который даст, дает пропитание во все времена бедствия и страдания. Нет у нас царя, кроме Тебя, который помогает и поддерживает. Я вам прочел даже и третью молитву не прочитал. А все это на иврите, и красиво, на распев, он все это покричал. Ну и перепугался. А сова великие, сова великие. Прям это уж как не из души это идет. Это же как нужно молиться во время Пасукайда Зимбра, чтобы подойти к шма с таким, с таким на таком уровне, на такой высоте. Это же в конце Пасукайда Зимбра. И он это покричал. А потом... После молитвы пришел к Равину, попросил прощения. Тот не понял, за что что случилось? Он говорит, вот прошу прощения, Он говорит, что? Я же вопил во время молитвы. Тот говорит, вопил, Тот подумал, ну, очень хорошо делал. Была великолепная молитва, если ты вопил. Так и надо делать, сказал Раф, так всегда делал. Тот говорит, как так делай всегда? Разве на днях Рав Два дня еще назад Раф мне, когда я пришел, это в среду к нему приходил, я приходил в среду, раз, просился на молитву. Раз, разве Раф не запретил мне кричать во время молитвы? я я ничего не запрещал. Как же так? Я пришел к Раву в среду, повторяю, я не местный, и Рав сказал мне, что молитва должна быть сосредоточена идти с самого сердца. Я говорю, ну верно. Пока все. Так все и сказал, да. Суди сам. Приходит ко мне еврей и говорит, что будет кричать на молитве в моей синагоге. Я дал ему совет, не кричать надо, а молиться проникновенно. Но если он молится проникновенно, Тогда можно и кричать в силу всего своего сердца. Вот что я ему сказал. Если это был ты, то все поступил, и правильно. Можно кричать? Он говорит, нет. А что нужно? же молиться сердцем. А если молиться сердцем, то что можно? Тогда можно кричать. Так сказал мой Рафа сейчас. Хорошо, нет, по-моему, история. Мне нравятся такие истории. Так и у нас с вами. Главное в молитве это не каким внешним образом, а каким внутренним образом. Это главная молитва. Сейчас скажу, ну прям так мы и молимся, правильно? Вот мы берем молитву и молимся, я там внутри что-то думаю, переживаю, ой, захожу я в комнату, там сидят 10 русскоязычных евреев, и тишина, и хочется выйти, это не молитва, надо срочно выйти, надо молиться вслух, ну раз кричать кто-то не может, пускай не кричит, но нельзя молиться молча. Я говорю, да ладно, он же знает, он же знает, что у нас в сердце происходит. Поэтому молитесь громко. Потому что он знает, что в вашем сердце происходит. Потому что тот, кто молится про себя, у того в сердце ничего не происходит. И вообще, представьте себе монитор. Там возникают те слова, которые вы произносите. Вот вы не произнеси это слово, там у него нет этого слова. Да, но он-то знает, что у меня в сердце. Повторяю, сделай в своем сердце то, что нужно, чтобы было в сердце. А это делается. Какой сверхзадачи по Станиславскому? Словами, вслух, голосом. Это тяжело. Ну заставить себя. А как это заставить себя? Сделайте это. И сама молитва начнет формировать ваше сердце. Так, это и не я придумываю, честное слово. Я не учитель. Здесь я просто поискажу то, чему меня научили. Хазон Иш. Это четвертая история. Один человек пришел к нему со своей дочерью, которая, был, будучи замужем, не с мужем, а пришла с, с, с этим человеком. И она не может давно родить. Я так полагаю, что вообще-то, наверное, человек был из учеников Хазон Иш, и, может быть, человек знакомого, поэтому просил папу, давай поем, сходим к нему. Почему? Потому что платин, женщина плачет, много лет прошло. Нету детей. У всех ее подруг в ее возрасте есть дети. Вы знаете, это же страшно, это страшно, страшно. Главное понятно за что. Вошел, козон, козон и шел в комнату. Этот человек, дочь осталась в коридоре, он там стоит, там никого не было. И когда она одна, она, оказывается, уже много лет молится. Она молится Всевышнему, чтобы он дал ей детей. И она тоже решила молиться. И она встала просто сбоку, где никого нету. И начала молиться Всевышнего. А ее отец и Хазон Иш разговаривает, и вдруг Хазон Иш говорит, ой, скажи, пожалуйста, кто там плачет у нас, ты слышишь? Тут послушал, говорит, да нет, никто не плачет. Тишина абсолютная. Да нет, же кто-то плачет очень громко. Очень громко, я ничего не слышал. Хазон, выш... Хазон Иш вышел. Вид, там, там, там женщина, которая стоит в углу и молится, не произнося ни звука. Он ее пригласил к себе, она вошла, и он ее обсадил, дал воды. Я, я добавляю воды. Успокоил это написано. Мне говорит, ты скоро родишь ребенка. Так случилось, вся история кончилась. Время, там еще фраза была, сказал отец той женщины, когда приглашал Хазон Иш на Брит. Вот, Брит с андаком, ребенок родился через год. «Вы так молились, что небо услышало ваш голос?» А Хазоныч ответил, «Не знаю, услышал не мою молитву, но молитву твоей дочери не услышать было нельзя». А, а этот человек-отец говорит, «Ну я же ее не слышал, понял, о чем разговор идет. Я же не услышал». Ну, а что Хазоныч отвечает? отвечает, «Ты не услышал, да». И это доказывает, что у неба более тонкий слух. Они более воспринимает молитву здесь на земле, чем мы, люди. Такая-то история. Повторяю, теперь несколько вещей осталось у нас. Этой истории у нас еще полно. какая теория же должна быть. Первое. Надо просить праведников о молитве, чтобы они помолились за то, что у нас происходит. Праведник, небо услышит их молитву. Почему? Потому что они праведники. И небо выполняет то, что они просят. Правило такое. У нас же часто мы говорили об этом. Не то, что праведники знают о том, что у тебя родится ребенок, а у тебя не родится, нет такого. Это называется, родится ребенок, я хочу, чтобы у тебя родился ребенок. Это называется сила благословения, мы говорили на эту тему еще, будем говорить благословение, которое дает цадик, праведник, талмитхахам, мудрец, Тор, да, праведник Тор. Первое. Второе. Нам самим нужно быть праведниками по той же самой причине, если мы хотим, чтобы нас услышал небо. Но не всегда же ведь все праведники молятся, сказано, что ворота неба открыты для чего? Для для слез. И поэтому надо молиться самому от всего сердца, ибо страдания искупают. Такое выражение. Страдания искупают. То есть человек, который плачет, становится сам как бы праведником. Вы слышите? Почему? Потому что он плачет, страдания его искупаются, они уменьшаются, страдания. Страдания ми.. Уменьшаются его, если какие-то неблаговидные вещи и поступки. и Получается, что он просто в, опускается в своем маршауте, в своих плохих делах, поднимается и хороших. Он становится праведником. Вы слышите, как работает механизм? Праведника Всевышний слушает. И человек, который платит Всевышний, слушает, почему? Потому что со слезами он, он искупает э, свою не, какую-то неправедность. В смысле молитвы, кстати? Все это работает в смысле молитвы. Есть еще четвертое правило. Правило очень простое. Э, никого не обижай. Хорошее правило, хорошо звучит. Вообще-то мы везде его доказываем, а здесь это не доказываем, как, как все мы пользуемся, а здесь прям доказательство. Ведь слезы будут приняты за молитву, сейчас только мы говорили. И поэтому, если мы кого-то обидели, тот заплакал, ему ответится, нас накажут. Нас накажут, а по полному счету мы рассказывали об этом. Как накажут, почему не просто в отмашку ударят, получим там с ним баплюху, Нет, не в этом дело. Ну, не так, все интереснее намного. Но, по крайней мере, нельзя обижать человека, который заплакал. Если он заплакал, ему будет дан ответ. То есть, ты будешь востребован к ответу. С тебя будет взято за это дело, и тебе придется отвечать за это. Тебе придется заказывать, что ты поступил вынужденно, или что ты по правилам поступил. И если во всех случаях человек уверен, то, что он себя поступает по правилам ему хорошо, и я ему завидую, а если в том случае когда его вызывают на суд небес сейчас говорят сейчас будешь отвечать по полной программе вы знаете одно дело здесь говорит мне все равно я знаю что я прав а другое дело там отвечать всем другое дело поэтому правило не делает ничего чтобы другой заплакал даже, даже если ты прав След, Следуй этому правилу советую примет его внимание пятое правило надо молиться за других людей ибо тогда твоя молитва засчитывается как молитва за праведника вы слышите, я молюсь о других людях, а это то, что делают праведники. Молитва праведника, как сказал, насчитывается как молитва праведника. Я прихожу к праведнику, прошу, чтобы он помолился за меня. Поэтому, когда я молюсь о других людей, я тем самым исполняю роль праведника. Ведь я взялся за эту роль, а я же не себя молюсь. И еще надо молиться о том, что тебе не хватает. За других. За то, что тебя самого нету, если это нет у других. Вот молись за это. На эту тему еще скажем несколько слов в конце. Совершенно удивительный результат у нас получится. Должен получиться, по крайней мере. Я каждый раз, когда выписываю, я удивляюсь глубнее еврейской мысли. Ничего так себя похвалил, да? Шестой рассказ. Шестой раз, э, пятый такой рассказ. Пятый такой рассказ про Раби Мордыхая Шухмана. А Тоже любопытный рассказ. Его жена однажды пришла посетить, посетить Раби Мошафинки или его супругу. Люди не очень старых родственников, сыны раби Ледора Удуфинкеля Финкеля, руководителя Яшивы, мира, который тоже там работал, вообще был полнейшим праведником. Она пришла, посетила их и нашла, что они живут в страшной бедности, будучи одним, а он будучи одним из руководителей Ешивы мира, крупнейший Ешивы здесь. А его жена, они были подругами, сказала ей, его жена сказала жене Раби Мурдыхая Шухмана, что они получают от Ешивы практически вообще но ну, что нужно на жизнь, на еду. А тратить деньги его на мебель, на прочие вещи, вот холодильник купить. Это им голову не приходит. И две комнаты очень маленькие, можно сказать, одна комната перегорожена, на две, перегородочка, только из-за скромности, чтобы кровати были отдельно стояли, отдельно от входа. Люди вообще не принимают в своем доме в да? Две кровати должны быть порознят, но все мы знаем, об этом надо говорить. А поэтому на эту тему вообще не говорят, поэтому делают перегородку, ширму ставят. Нет никакой мебель практически, нет шкафа для одежды. Вся одежда, э, одежда висит на трех, на двух-трех гвоздях, которые вбиты прямо в стенку, до которой вообще штукатурка уже не было 40 лет, сок ну, сделали этот дом. И видно, что одежды практически тоже нет. Вся одежда, которая на ней, она видна. И она пошла к его отцу, Рэббитсон Шухман, пошла к его отцу, Рабель Иуди Финкию и сказала о том, что его сын живет в страшной бедности и нищете. Умнейший человек, мудрец, праведник тот внимательно все это выслушал я не скажу, что он сказал, что ой, я и не знал все он прекрасно знает и он сказал, что ладно, сейчас он сделал все, что может обещает сделать все, что может и прямо тут же пошел в соседнюю комнату открыл дверь и там писал, громко читать ты или не тихо, как часто корабель Раб у нас читала, а громко через 10 минут этого чтения вышел и серьезно сказал, что сделал все, что мог теперь очередь неба помочь его сыну и он, оно, конечно же, поможет Через несколько дней к Раву Моше пришли люди собирать сдаку. И он какие-то грошки дал им, эту сыну Финкеле, Финкеля, у которого дома ничего нет. И сказали, что они распространяют вообще сдаку через лотерейные билеты. Знаете, дают лотерейный билет с, с якобы с намеком, что может быть вы что-нибудь выиграете. И берут эти несколько там, лир, сколько это было, ну, мне не, маленькие деньги, и оставил этот билет. Раби э, Финкуль навряд ли нужен был этот билет, но так или иначе к нему уже через три дня пришли, и сказали, что ваш билет, где у них был записан, никто не знает, выиграл. Выиграл, а это была вообще, вообще израильская какая-то лотерея, не только религиозная. Э, почему я говорю? Потому что выиграли вы квартиру в Бат-Яме. О, какие были раньше лотереи, квартиру в Батьяме. Э, почему я говорю общеизраильская? Потому что в Батьяме вроде бы мало было религиозных людей. Это сейчас там весь город ломится от э, э, Харидим, да, от Досов, а раньше там был, их практически не было. Вырвал эту квартиру, они эту квартиру продали. И так он, Раф со своей женой, Раф Финкель купили стулья, пару стульев, шкафы для одежды. Главный холодильник они купили. И сказали, что раз эти деньги не отъешила, ты их можешь тратить на себя. О чем я сейчас вообще все это рассказываю историю? Про скупость или про бедность, или про умение держать удар. Я не знаю, я знаю про до, что помогла им, помогла им молитва рабе Илиадра Иуды Финкеля. Пошел, прочитал Тилим и сказал, что теперь очередь в очередь небес. Раньше этого не мог сделать. Ну, наверное, не надо было бы, наверное, сам что делать. А им надо, на самом деле, вы уверен, что в этом нужно. Я помолюсь, а если небо скажет, что им нужно, значит, он даст. И сделай, как сказал Рафафингель, отец этого Рафафингел. Главное, что это книга Тилим. Молитву праведника. Книга Тилим. Что важнее? Кто читает Тилим или кто написал Тилим? Кто написал Тилим очень важно. А кто читает, это же праведник. Только мы будем праведниками, если будем читать фильм за тех, кому мы хотим помочь. Это называется «Молитва праведников». Рафарье Левин. Пришли к нему однажды двое людей, ну, пара, и плачут, и говорят, что собрались они разводиться. Ой, он так расстроился, что они зашли разводиться. Они в браке ровно 10 лет, у них нет детей. И закон разрешает, еврейский закон разрешает в таких случаях устраивать развод. Потому что вообще смысл брака в детях. И только не будем смотреть на, это, на эти слова таким образом. А вот эти, у этой пары нет детей, значит, они и не в браке, и все это неправильно. Абсолютно не, неправильно. Потому что было написано, что когда Авраам попросил жен, Авраам, Адам, случайно был Адам первым человеком, а не Авраам. Я бы сделал Авраама, кстати. У меня есть некоторые соображения над тем, как-нибудь расскажу. А, Адам попросил э, у... Всевышнего Хаву, он попросил э, жену себе, и Всевышний всех согласился, тут тебе было сказано, вот дай мне жену для детей. И от нее Всевышний не сказал, ага, я дам тебе, чтобы, э, чтобы у вас были дети. Написано, плодите, размножайтесь, но это уже было написано позже. А вообще-то э, идея самого брака, чуть не в этом заключается. Когда люди сделали отступление от, евре... от закона, от закона Всевышнего, вот тогда появилась необходимость. Есть размножаться. И тут сработал тот механизм, который называется Адам и Хава. А вообще сам по себе механизм может не для этого задуматься. Он просто по-разному срабатывал в разных случаях. Не возьми Хава, этот, э, этот плод, и не накорми, э, не съешь сама, и не накорми своего мужа. Может быть, история, явная, история продолжалась бы, совсем по-другому шла. И все равно нужно было бы в результате, чтобы у Адама была Хава жена, а у Хава жена был муж Адам. Да, поэтому два человека, у которых нет детей, вполне возможно. Все это брак, все это еврейский брак, чтобы они жили счастливы и дальше. И вот пришли двое крава арьи, Левин. когда я научусь рассказывать коротко, я не знаю, плачут, говорят, что собираются разводиться, у них не, 10 лет нет детей, он долго смотрел на них, прям, да я так представляю, как он сидит, смотрит на них, а потом говорит, а зачем вы приш, пришли ко мне, да, я не даю разводы, я не занимаюсь разводами, я не скажу, ну может быть вы за нас помолитесь. А, значит, у вас все еще надежда, значит, не, не разводиться пришли, не разводиться, а только помоли, чтобы я помоли, помолился. А если да, да, вот хорошо. Там он сказал, ладно, сейчас мы с... я знаю, что нужно сделать. Вот там в такой момент, он смотрел на них, долго смотрел на них. И он принял решение. Он так сказал. Пусть идите домой, встаньте в комнате, где вы там живете. Пусть муж положит руку на мизузу и начинаете кричать. Кричать, ну да, кричать, кричите. Молитесь, плачьте от всего сердца. «Дай нам детей! Дай нам детей!» Вот так и кричите. После того, как все сердце выплакаете, есть такой глагол, да, можно сказать «выплачите». Выплачите, конечно. И пойдите дайте и дайте закон. И Ашем Всевышний вам поможет. Вот так все и произошло. Зачем все это рассказывается? А я могу добавить, заметьте, он смотрел на них и решал, и определял, выдержат ли они его совет. Его совет подходит или нет. Они же пришли, пришли попросить его помолиться за них. А он что вам предложил. А вы умеете сами? Просто сами вы, если умеете друг за друга, и от боли внутри, прямо с самого сердца, так глубоко, то это самая лучшая помощь. Если нет, я пойду помолюсь за вами. То, может быть, тоже поможет. Ведь не сказал же Раф э, Лязр Юда Финкель, этой женщине, э, жене Ребмарда Хая Шухмана, э, что вы просите, чтобы... Я помолился за своего сына. Пускай сами помолится, не сказал. И что он сказал, пошел помолился? Как? Ты почитал. Никто не кричал от души. Смотрите, каждая ситуация по-разному. У каждого праведника по-разному. Все по-разному, разные решения. Это разные варианты одного и того же. Вот сейчас и решал Раби Левин. Смотрел на них, какой вариант к ним подходит. О, от вас лучше всего, если вы будете кричать в свое сердце. Кричите сами. Молиться за других может только тот, кто любит людей. Поэтому, если человек обладает молиться с другого, да, если он не любит людей, то чего молиться за другого? Его, помощь не будет, его просьба не будет выполнена. Если человек обладает плохим характером, не дай Бог, если он замечает за людьми больше плохого, чем хорошего, ух, они смотрят на меня косово, ой, они не считают меня человеком, что угодно, то что, он, как он может молиться за этих людей, если он их в них увидит, со своей стороны? Только со своей стороны, именно с этого, с этого угла обзора плохие качества. чем он может помочь своей молитвой? И наоборот, из истории с Беламом мы видим, что молитва злодея – это проклятие. Если он видит других людях врагов, или видит плохие какие-то вещи у них, получается, что он какую-то часть своего, он часть Белама. А раз Белам, то его молитва становится проклятием. И чтобы убрать такое проклятие, Всевышний что он сделал с молитвой Белама, с «молитвой» в кавычках, да? Он поменял слова «проклятие» на благословение, просто стер ее и вставил другие слова. Почему так устроено? Потому что небо исполняет только ту просьбу, которая идет от сердца. У злодея нет, на сердце нету добра, у него на, на, на сердце злоба. Поэтому добрых слов от него небо не услышит, даже, даже если он их произнесет. Будет формальное произнесение. А раз так, то вот смотрите, что он делается, получается, прамбаму по мы с вами особые люди. Мы не знаем, праведники мы или злодеи. Но мы знаем, что исходить нужно из того, что у нас все по поровну. А раз так, поэтому и вся вероятность, что наша молитва за другого будет услышана не вся, не полностью, а частично. А раз так, то нужно сделать следующее. Надо найти у того, нужно найти того, у кого та же самая беда, что и у нас, и тогда мы прокричим про нее изо всех сил, а мы можем это прокричать, почему? У нас та же самая беда, и тогда нас услышит. И тогда нам сами помогут. Так, ничего логично получается. Не надо повторять ничего. Итак, мы приходим к парадоксальному выводу, молодые люди. Вывод, на самом, на самом деле, парадоксальный вывод. Потому что все думают так, что если есть проблема, надо найти человека с такой же проблемой и помолиться за него, и у тебя эта проблема будет решена. Я правильно говорю, Ария? Так это звучит. А как все наоборот. Чтобы помочь другому человеку, надо понимать всю глубину его проблемы, и это достигается тем, что у нас если у нас подстегается та же самая проблема. Вы слышите? Если мы начинаем или переживать ту же самую проблему, или переживать за него, если мы умеем это делать, вот там мы можем ему помочь. Так вот, наша цель не излечиться самим, а помочь другому. Хотя раньше мы обсуждали так. Наша цель – излечиться самим, поэтому помогаем другим. Повторяю. Раньше мы суждали, наша цель вылечиться самим, получить помощь самим, и поэтому помогаем другим с этим тайным намерением, чтобы помогли нам. А на самом деле наша цель ⁇ другим помочь, и поэтому мы будем болеть его болеть, Страданием, болью, переживать, плакать, расстраиваться. А Вреха из Ришива, вот возвращался из Нью-Йорка, у нас осталось с вами 8 минут. С одной встречи. И он на светофоре, он остановился, и вдруг ворвалось... В его машину ворвались два негра, два огромных негра. У нас политкоррек, политкорректность, да? Политкорректность у нас. Два негра по-настоящему. вырвались к нему в машине, приставили пистолеты, что еще, что у них бывает, сказали, что давай деньги. А денег у не было, он бы дал. По еврейскому закону нужно дать деньги и остаться живым. Но он сказал, что у них, все, что у него есть, это дом, у него есть большой бриллиант. И вообще-то он может их привести к себе домой и дать им этот бриллиант и поступить тихо. Они могут в его время его приезжать По крайней мере, он им обещает вести себя тихо. Камень лежит у него дома в общежитии. Они могут поехать с ним туда. Так он это проговорил, умирая от страха. Негры принялись спорить на своем мегритянском языке, я не знаю, по-английски, наверное, Америка происходит. Один хотел убить прямо тут же на месте, а второй согласился, ладно, поймем, чем мы рискуем. И один ушел, а второй поехал. А в это время вот что случилось в Лейквуде. В общежитии обычно спал в отдельной комнате Раф Вогт Фойгель. Так его звали. Войт, Нет, Фойгель. Ну, вообще-то все произносят как Фойгель. Так я привык слышать. Сегодня будет будет Фойгель. Он там обычно спал вместе со всеми в отдельной комнате, вдруг он, вдруг он проснулся и начал собирать меня он срочно. Люди собрались, спросили, а что случилось? Он сказал, что не знает, что случилось, но с одним из них сейчас беда. Они стали приносить «ты он был настолько возбужден, что это возбуждение передалось им, они тоже целый час, они кричали, тишина закрыта, все». он их закрыл, они кричали «ты дгилем. Наверное, весь Дхильм они прочитали, и уже собрались расходиться. Он просил еще немного, еще немного нужно помолиться. И они начали молиться еще четверть часа. И когда уже уходили, они уже обессиленные, уже прочли весь корпус материала. Он прочитал еще последние 10 минут. Они начали молиться, вдруг они услышали. Во двор решил уезжает машина. Они пошли к окну, смотрят, открывается дверь. Уходит там их друг Аврех. А рядом с них огромный карамелый негр, и крадучись идет за ним. Они тут же вызвали полицию, они находились в помещении. Приехала э, э, полиция, написала выражение такое, я саму уникальное скажу. Негра повязали. Так это кончилось. Тут Аврех потом спросил Рава, что, чем он может отблагодарить его за такое спасение. Он ответил, только тем, что пообещает молчать об этом в случае 20 лет. Ну, 20 лет он молчал, никому ничего не рассказывал, но они, может, тоже… Он их всех попросил. Через 20 лет он снова он встретился, спросил, откуда он узнал, по крайней мере, скажи, откуда он узнал, что человек в опасности? Раф ответил, откуда, откуда. Откуда я знаю, От, откуда я знаю. Откуда я знаю, откуда, да? что мне приснилось. Потом один еврей разъяснял, э, Раф Воктфойгельн не любил ничего мистического необъяснимого, но Таилим за спасение всегда произносил. Вот ради этого не мистика верить в силу Тейлин и, и, и не верить в мистику? Я сама по себе мистика. Какая-то история, она вообще известна сейчас. Наш недельный раздел Тацава начинается словами «Ты прикажи евреям». А дальше говорится о масле для миноры, храма для одежды кухани, о жертвах во время посвящения Аарона в священство и слове и храма, об устройстве жертвенника для воскурений. Ну почему не начинается, как все обычно в Торе сказал Всевышний Моше? Сказал пророку Муше. Не, не написано здесь. Бальтурим отвечает. «Ха. Дело в том, что Муше совсем недавно перед этим недельным разделом сказал, «Сотри мое имя из своей книги, которую ты написал. Если ты хочешь уничтожить, наказать евреев, то есть мое имя сотри в этой книге». Так он вот сказал, так он переживал за евреев. Так он не хотел он даже этой жизни, упоминания о том, что он в прошлом жил в этой жизни, если евреям будет плохо. А известно правило. Клалала праведника исполняется, даже, даже если не будут выполнены ее условия. Вы слышали такое правило? Есть, если Всевышний говорит какую-то вещь. Вот будет то-то и то-то, если вы сделаете хорошую вещь. Если будет то-то и то-то, плохое, если вы сделаете и сделаете эту хорошую вещь. То, независимо от того, сделать вы, это, вы эту хорошую вещь или не сделаете, как бы все ни вели, то, что хорошее пообщался Всевышний, это будет. Но такое правило есть, да? Известно? И он ну, нужно показывать, доказывать на примерах. Это не сложно, а есть другое правило. А вот если человек, полмитка, хам, любой человек скажет клалу проклятие и скажет, если ты сделаешь что-то или не сделаешь что-то, то вот что тебе будет, то даже если никто не сделает, это, все равно будет плохо. Поэтому сказано, не приближайтесь к мудрецам, он в сердцах скажет проклятие, его не отменить, его не отменить. Ладно, я не буду вас пугать на ночь или на утро, что у вас там сейчас происходит. У точно глубокая ночь. Но он сказал, кладу в свой адрес, сотри мое, мое имя из книги, которую ты написал. И поэтому, что я сделал Всевышний, взял и стер имя Моше из этого недельного раздела. Полностью, целиком. Его тут нету. Попросил, сказал, так и сделал. А почему именно в этом разделе? Это, знаете, кто отвечает? Бальтурим. И почему именно в этом разделе? Потому что здесь говорится Аурим Тумим, помните, да, двух... Этих, об этом приборе, при помощи которого, это называется «О способе прямого контакта с небом». Мушей просил Всевышнего простить народу грех тельца. Его молитва была принята. Значит, сам Мушей был тем прибором, о котором написано, что этот прибор теперь будет у Аарона, а потом дальше будут у его сыновей, у священников храма. Поэтому в этой главе, именно там, где сказано про этот прибор, и про, как мы говорили, «хошла мишпат», там имя Всевышнего, э, имя Муше, единственное место, где во всей Торе э, оно не упоминается. Итак, если мы хотим обладать пророчеством… Хороший такой начало за три минуты до конца. Если мы хотим обладать пророчеством, вы хотите, повторяю, надо уметь просить початы за свой народ. Это правило сегодняшнее. Друг, других пророков не бывает. Если кто думает, что пророк – это тот, кто… Ходит среди народа, суровый обличитель, говорит правду матку, невзирая на личности, всех ругает. То это большая ошибка. Никакого отношения к еврейскому пророк это не имеет. Пророк тот, кто, пророк тот, кто али, переживает за людей, любит их, готов за них страдать. Кто страдает за них, не боясь расстаться с жизнью. Как муж Арабену, смотри меня, сейчас же уничтожь, не хочу, если ты сделаешь плохо евреем Пророк по-еврейски это не тот, кто еще второй кто прорицает и предвинет. Это менее важно. Это вообще не важное качество. И да, важное да, нет. Пророк, пророк – это тот, кто защищает, кто молится за народ, кто его спасает. Говорят, что пророчество ушло от евреев. Так прямо написано. Были пророки, перестали. А вот не хотите ли новый взгляд на все это? Наоборот. Пророчество только к нашим поколениям и пришло. Только мы и стали пророками, оно проявилось, когда, тогда, когда мы научились молиться за весь народ, когда каждый еврей стал молиться за весь народ. Раньше делали, может быть, еди, единицы от, от Авраама Авена, так, что весь народ, после того, как у нас уничтожен был храм, и когда мы перенесли, сделали храм дома своим молитвы, молитва, дом молитвы, дом того, в том где мы просим Всевышнего пожалеть наш народ, Это называется место пророчества, да функция пророка, просить Всевышнего о том, чтобы нас защитил. Лишь тогда Всевышний нас начал спасать и защищать, в силу чего? В силу нашей молитвы. А поэтому отсюда совет очень простой, прям простой совет. Мы сейчас живем с вами в мире, где не у всех вокруг полно евреев, это мы тут в Израиле живем. Я встречаюсь и не еврея. Я отмечаю себя, ну не евреи, ничего страшного. А остальные люди живут в Европе, в Америке, в России, полно не евреев. Ничего тоже страшного, нормально. Но, вы меня извините, э, все-таки совет. Держитесь поближе к евреям. Вообще поближе к ним, а если они соблюдают еще ближе. Ну, правник особо нужен подход. Почему? Потому что не, не вздумайте раздражать правника, он что нибудь скажет, мне трудно будет починить. А вот держаться к евреям поближе это. Это совет вообще даже для всех, и не только для евреев. Для всех. Почему-то общий, Почему? Потому что те люди, которые. Хотя потенциальные евреи, ну как, они не нормальные евреи, но они еще не молятся. У них потенция есть такая молитва. А те, которые молятся, тем более, они просят Всевышнего о спасении других людей. Они несут функцию помогать этому миру. Общая молитва еврейская самый надежный и единственный наш Спаситель. Не на небе наше спасение, а у нас в устах наша молитва. Поэтому самый простой совет я могу дать в конце, это делаем мы здесь, в Израиле, это делают многие религиозные евреи, это делаю я. Молитесь за всех, молитесь за, э, со всеми евреями, за наш народ. Это Всевышний нас никогда не оставит. Большое вам спасибо, всего хорошего, успехов и удачи. Шалом, шалом.